0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich das erste Mal zwei Personen zu Gast. Vom Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit sind dabei Elisabeth Schöpner, sie ist Projektleiterin der Bundeskoordinierungsstelle Girls' Day und Romy Stühmeyer, sie ist Projektleiterin der Bundeskoordinierungsstelle Boys' Day. Und anhand dieser Berufsbezeichnung kann man schon erahnen, ja, wir reden über den Girls' Day, ja, wir reden auch über den Boys' Day. Warum sind diese beiden Tage eigentlich so wichtig? Welche Erfahrungen haben die beiden gemacht? Und ganz wichtig, was können Ausbilderinnen und Ausbilder, was können Unternehmen in der aktuellen Zeit tun, damit diese Form der Orientierung weiterhin stattfinden kann? Das Gespräch ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben aber ja auch zwei Gäste zu Besuch. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß. Los geht's. Aber nichtsdestotrotz interessiert es mich immer noch, warum es 2001 mit dem Girls' Day wirklich losging. Habt ihr da eine einfache Erklärung?
1: Naja, es ist ja schon sehr, sehr lange so, dass Berufe nicht paritätisch männlich-weiblich besetzt sind. Also das fing nicht erst 2001 an, sondern das gibt es ja schon sehr lange, dass Mädchen und Jungen sich sehr traditionell entscheiden für Berufe. Und das ist hier auch aufgefallen in Deutschland und aus dem Grunde äh, wurde dann eben der Verein gegründet, Frauen geben Technik neue Impulse und aus diesem Verein heraus und aus den technik netzwerken die damit verbandelt und ähm, äh, in, in Kontakt waren, wurde die Idee des Girls Day dann ähm, geboren, wo die Mädchen die Möglichkeit haben, an einem Tag im Jahr mal in Berufe zu schnuppern, die sie traditionell eben nicht wählen. Und der Vorteil ist, ähm, wenn man das auf so einem Niedrigschwellen Niveau macht, sprich, also ich gehe nur einen Tag da mal hin oder es sind fünf, sechs Stunden, dann ist es auch keine große Überwindung zu sagen, ich gucke mir das mal an. Wenn ich mich für ein dreiwöchiges Schulpraktikum, was ich nur einmal in der Schulzeit mache, für so ein Berufsbild entscheide, ich glaube, dann überlege ich mir das drei oder vier oder fünfmal, ob ich mich das traue. Aber für diesen Tag ist das eine gute Option. Und das, daraus sind also tatsächlich dann auch im Endeffekt schon viele, viele Praktika und auch Ausbildungsverhältnisse entstanden.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, diese Einstiegshürde, ich weiß noch, als ich mich damals für mein erstes Praktikum entscheiden musste, da habe ich etwas genommen, was so offensichtlich war. Ich fand noch viele andere Dinge spannend, aber habe gesagt, ja, da, ich habe ja, ich mache mal safe play, habe ich gedacht. So Das, was ich wahrscheinlich nachher machen werde, da gehe ich jetzt auch mal drei Wochen rein oder zwei Wochen waren es, glaube ich, bei mir. Aber wäre, hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte es damals einen Boys' Day gegeben, dann hätte ich gerne für mehrere Tage in verschiedenen Bereichen mal reingeschaut. Aber die Option gab es nicht. Okay, also das macht Sinn, dass es den Girls' Day gibt. Es gibt heute auch den Boys' Day. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz erklären, warum der dann irgendwann auch kam.
2: Genau, der Boys' Day kam dann 2011 äh, hinterher, ein paar Jahre später. Ähm, weil genau eben das Thema war, die Mädchen ähm, hatten dann ihren Girls Day und äh, der war ja auch oder mit jedem Tag, äh, mit jedem Jahr wuchs ja auch die Bereitschaft, daran teilzunehmen von den Unternehmen. Die Mädchen äh, hatten immer mehr Interesse und dann war naheliegend, dass sich die Jungen dann irgendwann ja auch mal sagten so, Moment mal, was ist denn jetzt hier mit uns? Und das auch in Schule auffiel, dass dann die Mädchen natürlich an dem Tag aus der Klasse raus waren und ja, was macht man denn jetzt mit dem Rest der Klasse? Und dann kommt natürlich zwangsläufig mal die Frage, ja, warum haben wir das denn nicht? Wir haben doch auch Interesse, andere Sachen kennenzulernen und äh, wie bei den Mädchen auch oder Generell Jugendliche, die schauen ja erstmal mal so, naja, was machen denn meine Eltern? Was macht mein Onkel, meine Tante? Also ja. alles so im Familienkreis. Und dann geht man da mal mit. Hat man früher halt auch so gemacht. Ich gehe mal mit meinen Eltern mit oder mit Familienmitgliedern und schau mal, was die für einen Beruf ausüben und mache da mal ein Praktikum oder Ferienjobs oder na whatever. Und das war dann aber immer sehr, ist ja immer sehr eingeschränkt. Und man hat halt eben nie so richtig über den Tellerrand blicken können. Und die Eltern... Haben einem ja auch nicht immer so unbedingt helfen können oder können eigentlich nicht unbedingt so helfen. Und ähm, dann war es jetzt toll mit dem Boyset 2011, dass sie sagten, okay, die Mädels haben jetzt äh, ihr den MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und wo sind denn die Jungen nicht so gut vertreten in den Berufsbranchen? Und das ist natürlich ganz stark so: dieses Gesundheitsbereich, ähm, Bildung und Erziehung, also zwar in den Schulen, war früher mal ganz anders. Früher waren ganz viele Männer im Schulbetrieb. Und das hat sich, das ist auch so eine Genese, wie Berufe sich entwickeln. Dann hat man mal einen Beruf, wo überwiegend Männer tätig waren. Und mit den Jahren oder Jahrzehnten hat sich das komplett geändert. Und jetzt haben wir fast überwiegend nur noch Frauen im Bildungssektor jeweils an den Schulen. Und da greift der Beuste jetzt halt auch entsprechend ja packt dazu und sagt so, das wollen wir jetzt auch mal wieder ändern auf eine paritätische Besetzung. und versuchen jetzt mal auch die Jungen wieder in diese Berufe äh, zu bringen und sie dafür zu begeistern, wo sie ja früher alle dort waren. Also ja, warum ja. soll das jetzt nicht wieder zurückkommen? Also warum sollen sie da kein Interesse daran haben? Und ähm, da gibt es noch viele andere Berufe, wie beim Girl's ja auch. Äh, das sind ja wirklich hunderte von Berufen, die wir auch in unseren Berufelisten abbilden, äh, wo die Mädchen und Jungen hingehen können. Ähm, und da gibt es wirklich wahnsinnig viel auszuprobieren.
1: Ja, um das vielleicht nochmal so ein bisschen in Relation zu setzen. Ähm, insgesamt sind nur ungefähr zehn Prozent aller Berufe ausgeglichen. Also hm. das, das ist wirklich relativ wenig. Wow. Ähm, wenn man jetzt überlegt, wie viele Berufe sind männlich dominiert, wie viele sind weiblich dominiert, versteht man, warum vielleicht die Mädchen mehr Plätze angeboten bekommen. Weil nämlich zwei Drittel aller Berufe, die existieren, sind männlich dominiert. Und nur etwa ein Viertel aller Berufe ist weiblich dominiert. Also da besteht auch schon mal eine große Diskrepanz. Die Mädchen fokussieren sich auf deutlich weniger Berufe, als das die Jungen tun.
0: Wow, also das sind jetzt mal Zahlen, die hätte ich... Ja, vielleicht vermutet, wenn ich da aktiv drüber nachdenke, aber wenn man sie so hört, ohne vorher nachzudenken, ist das erstmal so ein kleiner Schock, das ist ja schon krass. Also nur 10 Prozent und dann diese Zweidrittelmehrheit, okay, das ja. ist, und dann seht ihr euch im Selbstverständnis vielleicht eher als so eine lenkende Funktion oder eher so eine aufdeckende Funktion, wie würdet ihr das so einschätzen?
1: Äh, eigentlich weder noch, würde ich sagen, sondern mehr als eine Funktion, die Möglichkeiten schafft. Also äh, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwen irgendwie bekehren wollen oder in irgendetwas drängen oder zwängen wollen, sondern wir wollen schauen, dass alle die bestimmte Potenziale äh, Begeisterungen, äh, Ideen haben, das auch ausprobieren oder überhaupt entdecken können, was was ihnen liegt äh, oder was ihnen auch nicht liegt. Also ich habe schon von so vielen girls teilnehmerinnen gehört, ach, Löten? So einfach ist das? Ja, hätte ich nicht gedacht. Ne? Äh, dann sitzen die da äh, Zunge aus dem Mund raus und löten sich ihr kleines Solarmobil, ja. sind nicht bereit, die Pause zu machen, sondern löten weiter, weil sie so begeistert sind, dass sie das können und äh, dass, dass äh, das nicht so schwierig ist, wie sie immer gedacht haben. Und das ist auch der Grund, warum wir immer sagen ähm, Bitte die Jungs am Girl's Day unter sich und die Mädchen, äh, die Jungs am Boy's Day unter sich und die Mädchen am Girl's Day unter sich, weil wenn in diesen männerdominierten Bereichen die Jungen mit dabei sind, es also gemischte Veranstaltungen gibt, dann sind die Jungen gleich wieder vorne und die Mädchen ja, trauen ja. sich nicht, weil sie sich das nicht ja. zutrauen. Und dieses Aha-Erlebnis geht ihnen dann verloren und es bringt ihnen nichts, nichts, wenn sie dann wieder nach Hause gehen und haben es eben nicht wirklich ja, ausprobiert. Cool.
0: Also ich finde das klasse. Jetzt gehen ja ähm, also sowohl Girls' Day als auch Boys' Day ähm, in die, ja, ins Jubiläum. 10 und 20 Jahre. Ähm, man kann ja da eine Menge rückblickend betrachten. Und das ist vielleicht jetzt auch ganz interessant. Gibt es Erfahrungen oder ähm, Dinge, Elsbeth, du hast gerade schon was gesagt, das hat zu vielen Praktikas geführt, aber ähm, gibt es sonst noch Dinge, die man, wo man rückblickend sagen kann, das hat dazu geführt, dass, das sind so Erfolge, auch auf individueller Ebene, was wir zurückkriegen von Jahr zu Jahr. Was gibt es da? Also
1: wir haben, äh, wir befragen quasi alle drei Jahre nochmal die Unternehmen, äh, wie es ihnen ergangen ist und auch, ob sie, ähm, Rückmeldungen, Bewerbungen bekommen haben von den Girls-Day-Teilnehmerinnen, die bei ihnen mal waren. Und das hat sich über die Jahre kontinuierlich gesteigert. Die letzte große Befragung hatten wir 2018 und da waren es dann 38 Prozent der befragten Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir haben Bewerbungen bekommen. Und von diesen Bewerbungen sind 72 Prozent erfolgreich gewesen. Das heißt also, die Einmündungsquote ist dann eine sehr, sehr große gewesen. Und ich relativiere das immer noch. Also es sind ja wirklich nur die beteiligten Unternehmen, die wir befragen können. Wir bekommen keine Rückmeldung von den Unternehmen, die wo, wo sich also ich sage jetzt immer die Kfz-Werkstätte A hat mitgemacht und die Kfz-Werkstätte B bekommt aber die Bewerbung, weil A vielleicht gerade nicht einstellt, eine Kfz-Mechatronikerin. Äh, dann wissen wir aber nicht, dass aufgrund der Girls-Day-Aktivitäten das Mädchen sich für diesen Beruf entschieden hat. Auch bei den gesamten Hochschulen, also Universität, da bekommen wir keine Rückmeldung, wer war an welcher Universität und hat sich dann für ein Physikstudium oder für Elektroenergie oder was weiß ich beworben. Ja, Das wissen wir einfach nicht. Mhm. Genau.
2: Aber wir sehen, dass es einen positiven Effekt dort gibt durch unsere Evaluation, die wir auch kontinuierlich äh, führen. Und äh, sowohl beim Girls als auch Boys Day haben wir da genau diese Wirksamkeit und diesen Erfolg in der Einmündung halt dann von Praktikums- oder Ausbildungsplätzen. Das ist schon super. Und was ich auch mal ganz spannend finde oder was man ja immer sagt, ja, die Jugend. Hat, die achtet nur darauf, dass sie irgendwie gut Geld verdienen und Karriere machen kann. Und äh, das haben wir halt auch gesehen um, äh, durch unsere Begleitung, durch die wissenschaftliche Begleitung, dass Spaß der Faktor ist, der bei Mädchen und Jungen am höchsten ist. Also äh, bei den Jungen waren es 85 Prozent, bei den Mädchen über 90 Prozent, die das als Top genannt haben. Also der Beruf muss mir erstmal Spaß machen. So, und dann kam Sicherheit bei den Jungen und Chancengleichheit. Und bei den Mädchen war es gerade andersrum, da war an zweiter Stelle Chancengleichheit und an dritter Sicherheit. Nichts mit Karriere, nichts mit irgendwie Verdienst, sonst irgendwas, was ja immer alle meinen. Da kommt ja auch immer das Thema, ja, bei den ja, Gesundheits- und Sozialberufen, da verdient man ja nicht so viel. Ähm, ne? Lass da mal, Geht mal woanders hin, wo man viel, viel Geld verdient. so Das ist überhaupt nicht Thema der Jugendlichen. Die haben eine ganz andere... Herangehensweise, was für Sie denn der richtige Beruf ist und was Sie Ihr Leben, also was man ja auch jeden Tag machen möchte, das ist ja viel entscheidender. Als, äh, was habe ich denn jetzt wirklich? Klar, man muss, wir müssen alle von unserem, äh, von unserer Arbeit leben, ganz wichtig. Aber diese, diese, dieses Klischeebehaftete, dass Sozial- und Gesundheitsberufe so schlecht bezahlt sind, dass man da wirklich nicht sich irgendwie mal irgendwie abends essen gehen können könnte oder eine Familie ernähren. Also das ist auch schon so das Prinzip des Alleinernährermodells beim Boyster immer noch. Ja, wenn du da reingehst in diese Berufe, dann kannst du deine Familie nicht ernähren. Das ist so ein Humbug. Also da haben wir auch ganz tolle Role Models. Das machen wir ja auch mal gern beim Boyster und Girls Day, dass wir halt junge Menschen sprechen lassen, die in den Berufen arbeiten. Also nicht wir, sondern wirklich junge Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, die äh, dann weiter dort aus sich entwickelt haben. Und das ist einfach so toll, dass die das den jungen Menschen wieder weitergeben. Also das ist authentisch und es zeigt auch, das ist Quatsch, was ihr da hört draußen. Macht es einfach und probiert euch aus und wenn das was für euch ist, dann macht es. So, Punkt. Ja. <lacht>
1: Also interessant finde ich daran, dass es nicht die, die Jugendlichen sind, die Schülerinnen und Schüler, die sagen, ah nee, das mache ich nicht, da verdiene ich zu wenig. Das sind tatsächlich dann eher die Eltern, die sich hier bei uns melden und sagen, also wie könnt ihr das denn wagen, die Jungen jetzt in diese Berufe zu schicken, wo die Frauen sowieso doch auch schon so wenig verdienen. so ne? Also die Mädels sollen da rein, die Jungen aber nicht. Also ne, das ist dann so der Elternstandpunkt. Und auch das finde ich finde ich ganz wichtig, weil dadurch auch nochmal klar wird, warum gibt es denn diese Ungleichheit, Ne, warum sind die Pflegeberufe, die ja jetzt gerade in den Fokus äh, geraten, mit äh, mit äh, den mit den Schwierigkeiten, die da existieren, auch mit der Schwere der Arbeit? Äh, warum werden die so schlecht bezahlt oder auch Erzieher Erzieherinnen, die also äh, einen einen ganz wesentlichen äh, Beitrag zur Erziehung der Kinder und Jugendlichen ganz am Anfang leisten? Warum sollen die nicht besser bezahlt werden? Also auch das ist für die für die öffentliche Diskussion, für die Debatte ausgesprochen hm. wichtig.
0: Ja, da sind so viele Klischees drin und so viel Kultur ja auch. Also wenn Menschen das jahrzehntelang so auch vorgelebt bekommen, geben sie es halt weiter. Ne? Und das ist wirklich ähm, ne, ja, eine tolle Sache, dass ihr da so aktiv gegen angeht. Ähm, ich finde das wirklich wirklich sinnvoll, weil gerade im Bereich Arbeit ja, gibt es noch so manche, allein der Homo Ökonomicus, der in der BWL natürlich noch ganz oben hängt, habe ich immer gedacht, ja, ich habe noch nie einen diesen krassen Typen getroffen, der nur, nur an, an sich und äh, seine Nutzenmaximierung denkt. Das tun wir vielleicht manchmal in bestimmten Situationen, aber ja nicht 110 Prozent unseres Alltags und ähm, ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, das ist klar, ähm, dass sich da was ändern muss. Wenn man aber jetzt mal in die Praxis schaut, gibt es so, so eine Geschichte, egal ob von einem Schüler, von einer Schülerin oder auch aus einer Organisation, wo ihr sagt, die ist euch jeweils in Erinnerung geblieben? Das war irgendwie besonders bewegend oder lustig oder ähm, ja, man hat irgendwie auf einmal ist eine jetzt schon nach 20 Jahren Geschäftsführerin oder sowas, irgendwie sowas. Äh, Gibt es da was zu berichten?
1: Also ich, ich habe immer ein Zitat, das, das habe ich auch schon häufiger mal zitiert im Kopf, das war so nach drei, vier Jahren Girls' Day. Da hat dann eine 13-jährige Schülerin ähm, das Feedback gegeben, ich war am Girls' Day am Recyclinghof und besonders gut hat mir da die sicker wasser gefallen. Und ich möchte damit in meinem späteren Leben zu tun haben und deshalb werde ich jetzt Fachkraft für Abwassertechnik. Also es hat mich fasziniert. Ah, das cool, ja. Also so hat die das an uns geschrieben, ja. Die sicker wasser, die, sicker -Wasser die hat ihr wirklich da den Ausschlag gegeben.
2: Ist ja auch hochspannend. Ja.
1: Aber, also als Anekdote kann ich, kann ich äh, tatsächlich berichten. Ganz witzig ist, die melden sich ja die Mädels und auch die Jungs über unser Tool an, über unser Radar. Wir sind für die auch haupt auch äh, Ansprechpartner bei Fragen, wenn irgendwas los ist. Und wenn dann der eigentliche Aktionstag kommt, dann bekommen wir hier morgens so Anrufe wie: Ja, ich stehe jetzt hier auf dem Marktplatz, aber ich weiß nicht, wo die Eingangstür ist. Ja, in welcher Stadt? Zu wem willst du? Also. <lacht> Die haben dann nicht ihre Anbietenden im Kopf, sondern ähm, wir als Bundeskoordinierungsstelle wissen, wo sie sind und wir haben das zu Heute lösen. Heute mit GPS und
0: Smartphone ist das alles ortbar.
1: Ja, ja. Wir haben auch
2: jedes Jahr äh, einen Wettbewerb und da können die äh, Jungen und Mädchen halt äh, uns ein Foto einschicken oder ein Video und äh, uns von ihrem Tag halt auch berichten, hm. äh, was ihnen besonders gut gefallen hat, äh, was sie beeindruckt hat und was sie so mitnehmen. Und da kommen eigentlich es kommen jedes Jahr so tolle Beiträge von beiden äh, Seiten äh, und ja, das ist immer wieder toll, wenn wir dann sichten und uns die ganzen Beiträge anschauen und die äh, letztes Jahr haben wir auch viele Videos gehabt. Das ist toll, also das ist so schön, da gibt es gar nicht das eine, ähm, also ich weiß nur, ein Junge war beim, äh, beim Tierarzt und hat da sehr belebt, von dem Tag gesprochen, uh, unter anderem nicht nur irgendwie, ja, das Tier wurde ja, untersucht, hat eine Tablette mitgekriegt, sondern von Kastration über OPs jeglicher Art, wo er dabei war, wo er dachte, oh Gott, der hat aber einen sehr bewegten Tag ja. gehabt. Aber ja, so ist das in so einer Tierarzt- oder Kleintierarztpraxis, da, ja, da passiert den ganzen Tag ganz viel.
1: Ich erinnere mich an so ein Bild, das war auch so schön äh, typisch atypisch, da war der der Junge beim Floristen wohl und hat uns ein Bild geschickt, wo er einen Blumenkranz auf dem Kopf hatte, also auch nicht gerade äh, ein männertypisches Bild, aber der hat dieses Teil wohl wirklich selber erstellt, hat es gebunden und war darauf sehr stolz und hat sich damit fotografiert so aus wie der Puck.
2: das war wirklich wunderschön. Wir haben es dann auch auf der Website gestellt. Einfach auch dieses andere Bild von Männlichkeit, von Junge sein. Also er hat da total mitgebrochen. Es war ein so wunderschönes Foto und das ist so total super angekommen. Also auch diesen Mut zu haben, ich äh, präsentiere mich jetzt auch so. So, und das fand ich toll und das habe ich gemacht. Und hier.
0: Auf jeden ja. Fall. Dass ihr das veröffentlichen dürft, genau, das ist ja auch schon eine Sache, dass man sagt, ich mache ein Foto oder ich teile das mit der Öffentlichkeit, das ist ja nochmal ein anderer Schnack. Also es gibt sehr viele Bilder von mir, die ich nicht teilen würde. Also, also von daher, also man geht ja da auch aus der Komfortzone raus. Ähm, ihr plädiert ja auch dafür, dass junge Menschen ähm, auch ihre Talente und Stärken leben können, leben sollten. Ähm, wie sieht das für euch so konkret aus? Was muss da noch passieren? damit das, äh, Du hast gerade gesagt, das Thema Männlichkeit vielleicht neu definieren oder anders zeigen, mutig sein zu sagen, hey, guck mhm. mal hier und ich bin trotzdem männlich. Ne? Was sind da so, vielleicht auch Wünsche? Ihr dürft auch jetzt Utopien äußern, das ist alles gut.
2: Ich finde so, das Thema Gleichberechtigung ist ja auch schon auf einen guten Weg gebracht, auch in dem Regierungsprogramm, dass es ähm, Frauen wie Männer anspricht, weil genau Männer eben halt auch diese Entwicklung, was ist denn Männlichkeit, wie ist denn meine Rolle zu definieren, wenn wir die Frauen stärken und sie dazu motivieren, in andere Berufe zu schauen, in, in, in voll, mehr in Vollzeitstellen und auch wieder nach, nach Geburt eines Kindes auch wieder zurück möchten, auch, auch auf Vollzeitstellen, nicht nur in Teilzeitstellen. Was bedeutet das denn aber auch für den Partner, die Partnerin? Also das muss ja ausdiskutiert und ausgesprochen werden und auch mhm. da muss es entsprechend gesetzliche Modelle geben. Also da ist schon auch was Gutes auf den Weg gebracht, aber da kann es natürlich noch viel mehr Unterstützung geben, dass sich neue Lebensperspektiven für äh, junge, äh, junge Menschen äh, dann auch weiter ähm, ja, entwickeln können und etablieren können. Das ist ein, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann haben wir äh, die Initiative Klischeefrei ist ins Leben gerufen worden. Die, das ist auch im Kompetenzzentrum Technik also die Chancengleichheit angesiedelt. Mit dem BIP zusammen organisieren wir die Initiative und die richtet sich nochmal verstärkt an die Multiplikatorenebene. Also auch da, dass sich Unternehmen sagen: Ja, super Initiative, möchte ich beitreten und ich möchte zeigen, dass ich klischeefrei agiere. Mhm. Ich bin vielleicht schon auf dem Weg und kann anderen zeigen, so geht es, oder ich möchte auf den Weg, äh, diesen Weg gehen und ich möchte mich von anderen inspirieren lassen und Unterstützung bekommen. So die Initiative ist da, so eine Plattform des Austausches und da bekommt man viele Informationen und das ist auch ein wichtiger Weg. Es muss ja von mehreren Seiten kommen. Also die Unternehmen müssen bereit sein, jung, junge Männer wie Frauen alle Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten, im Beruf alle Möglichkeiten auch ähm, ja, umsetzen zu können und Karriere machen zu können, aber auch ihr ihr privates Leben leben zu können und das in Einklang, äh, ein, ja, Einklang zu bringen dann auch. Das ist ganz wichtig und ja, da sind so viele Stränge. Und wir fangen dann halt ganz früh an mit unseren Girls Day und Boys und sagen so, wir müssen schon ganz früh mit den Kindern arbeiten. Am besten eigentlich schon ähm, ja, Grundschulalter und ähm, oder Kita schon eben da äh, klischeefreie Materialien bereitstellen und das früh ähm, etablieren, dass es klischeefreie Aktivitäten gibt, dass sie halt nicht immer auf diese ewig und drei Tage Klischees reinfallen, sage ich auch mal, die immer wieder äh, ja, immer wieder zutage kommen, auch stark über die Medien. Das ist natürlich auch noch ein Riesenfeld. Ja, ja. Da sehen wir auch immer wieder die Rolle rückwärts, weil die Medien so einen starken Einfluss haben. Und ähm, ja, da muss man immer gegenhalten. Das ist auch mal ganz wichtig. Und da würde ich mir wünschen, dass ähm, von Medienseite da auch noch viel mehr drauf geachtet wird, ähm, da mehr ja, in diese klischeefreie Arbeit mit einzusteigen.
0: Was, was können denn dann Unternehmen oder jetzt im Speziellen Ausbilderinnen und Ausbilder tun, damit ja, junge Menschen ähm, Talente und Stärken ausleben können ähm, und halt nicht in diese Klischee-Fallen vielleicht äh, tappen. Was müsste tun?
1: <lacht> naja, Sie müssen sich ja zunächst mal entscheiden, überhaupt das bislang unterrepräsentierte Geschlecht überhaupt mal in den Blick zu nehmen und und äh, die Möglichkeit einer Einstellung, einer Ausbildung zu bedenken. Also das ist ja in vielen Fällen schon gar nicht so ähm, wenn dann natürlich, ich sage jetzt mal wieder mein Beispiel, Kfz-Werkstatt, eine junge Frau ähm, in die Kfz-Werkstatt geht und macht als einzige und erste junge Frau da eine Ausbildung, ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Also wenn sie da mit mit den anderen männlichen Kollegen ähm, zusammen ist, ich glaube, sie braucht schon ein bisschen dickeres Fell, ähm, muss muss auch äh, erwidern können. Also ich denke mal, sie muss sich ein bisschen mehr durchsetzen, als es ein junger Mann erstmal machen würde. Ähm, wenn aber dann möglicherweise eine zweite oder eine dritte junge Frau dazukommt, dann wird die ganze Sache nämlich schon ganz anders. Also ich habe von einem ähm, Maler- und Lackierermeister gehört, in irgendwo im Münsterland, meine ich war das, ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Ähm, der hat viermal in Folge am Girls Day teilgenommen, hat jedes Jahr da eine Auszubildende rekrutiert und hat hinterher vier junge Mädels als Auszubildende und war damit mehr als glücklich. Also cool, äh, das hat ja. ganz wunderbar <lacht> funktioniert. Wir haben auch eine Untersuchung noch mal gemacht. Das war der äh, DGB-Ausbildungsreport. Den haben wir noch mal unter die Lupe genommen hier äh, seitens unserer Projekte und haben festgestellt, wenn also junge Frauen sich ausbilden lassen in einem noch männerdominierten Beruf. Sind sie dort zufriedener als die jungen Männer, die dort ausgebildet werden? Und umgekehrt gilt das Gleiche. Also wenn ein junger Mann... Beispiel Erzieher wird, ist er mit dieser Ausbildung und mit dem Beruf zufriedener als die jungen Frauen, die hauptsächlich in dem Beruf sind.
0: Okay, das ist auch eine Erkenntnis. Ja. Genau. <lacht> okay, dann habe ich noch. es spielt auch alles für
1: diverse dann. Teams halt. Ne? Also ja, genau. je,
2: je, je gemischter die Teams sind und das wissen wir ja auch aus äh, den Studien, die ja, es gibt, ja. äh, ist das ist das Arbeitsergebnis halt eben ein viel besseres. Also es lebt davon von der Diversität. Und die dann auch wieder als Ansprechpersonen agieren für jungen Mädchen, ja für, für, für unterschiedliche Zielgruppen, sei es die Eltern. Also wenn man da wirklich ein gemischte Teams hat, für jeden findet sich dann auch der passende Ansprechpartner, Partnerin. Das ist halt auch so wichtig, als wenn ich immer nur so eine homogene Gruppe habe. Das ist,
1: ja. ja. Ich habe heute Morgen Kontakt gehabt noch mit einem Automobilzulieferer im Fränkischen, heißt das glaube ich da. Ne? <lacht> ähm, da hatte ich schon vor einiger Zeit Kontakt mit einer Ausbilderin, die da tätig war und habe mich da heute nochmal gemeldet und habe herausbekommen, mittlerweile gibt es drei Ausbilderinnen im technischen Bereich und der Frauenanteil im technischen Bereich liegt bei über 30 Prozent. Das heißt, da ist es überhaupt nichts Besonderes mehr. Also in der gesamten Region, das hat sich rumgesprochen und da bewerben sich quasi noch nicht ganz gleichwertig, aber relativ gleichwertig, sowohl Mädels als auch Jungs auf die technischen Ausbildungsberufe.
0: Cool. Also ja. ganz viel Optimismus, den ich hier raushöre, <lacht> ganz viele tolle Geschichten. Ich bin großer Fan der Vielfalt. Ich glaube, das ist die Schlüsselkompetenz der Zukunft. Also wenn ich einen Vortrag zum Thema Zukunft der Arbeit halte, geht es auch schließlich darum, mittlerweile. Und eine Frage habe ich noch, weil sie gerade so drängend ist. In Zeiten von Corona kann man ja jetzt nicht unbedingt vielleicht einen Girls- oder Boys-Day veranstalten, weil es die Hygieneauflagen etc. pp. so wollen. Kann man da was machen virtuell? Gibt es da jetzt ein Jahr Pause? Was passiert da aktuell?
2: Ja, im letzten Jahr mussten wir ja leider alle pausieren. Das hat uns ja alle dann doch böse getroffen, also ja nicht nur uns, sondern andere Projekte oder uns ja alle mit dem ersten Lockdown. Das, äh, da mussten wir leider unseren Aktionen auch kurzfristig absagen und dann hatten wir natürlich jetzt schon mit der Weitsicht auch schon gedacht, okay, das wird auch nicht nach ein paar Monaten vorbei sein mit der Pandemie. Zu Recht haben wir da auch weitsichtig auch schon gedacht und geplant und mit vielen Leuten gesprochen, wie man das Ganze denn auch digital begleiten kann. Also wir setzen immer noch darauf, vor Ort ist natürlich... Das Riechen, Schmecken, Fühlen, das kann man ja, nicht ja. ersetzen. Ganz klar, das wissen wir alle. Es gibt auch Anbietende, die sich jetzt im Radar mit einem Vorortangebot angemeldet haben, mit Hygieneauflagen, Konzept. Und wenn es möglich ist, würden sie auch vor Ort durchführen. Aber es gibt jetzt auch einen großen Teil schon, der sich für ein digitales Konzept entschieden hat. Also die sich jetzt auch überlegt haben, wie kann ich das Ganze im digitalen Raum Gestalten. Wir alle sind jetzt sehr affin in Videokonferenzen, sowohl die Schülerinnen und Schüler durch äh, Homeschooling, äh, aber auch die Unternehmen mit Homeoffice. Also, wir haben ja alle einen riesen Kompetenzsprung gemacht in diesem Jahr. Im ähm, Gegensatz ja. zu letzten Jahr, da standen ja. wir alle vor: Oh Gott, heute, naja, Videokonferenz, ja klar, machen wir das, ist doch easy. Acht Stück am und Tag. Und jetzt in genau. jeder
0: vollen Stunde.
2: Aber was natürlich jetzt die Kunst ist, ein gutes didaktisches digitales Konzept auf die Beine zu stellen, weil ähm, gerade mit mit dem Anspruch, man möchte ja etwas ausprobieren. Ich möchte etwas eigentlich selbst erstellen an dem Tag. Also irgendwie möchte ich ja als Jugendlicher mich betätigen in diesem Berufsfeld, was ich da ausprobieren möchte. Ich möchte ja nicht nur konsumieren in einer Videokonferenz, sondern wie schafft man jetzt eigentlich auch im digitalen Raum, dass die jungen Menschen auf der anderen Seite auch was machen können. Also entweder über kollaborative Tools, dass man sagt, okay, da kenne ich mich ganz gut aus, da gibt es ja Paar, die man gut nutzen kann, muss jetzt hier gerade nennen, aber äh, wie, damit sie zusammen gleichzeitig an etwas arbeiten können. Oder die Idee, ich schicke den Jugendlichen etwas nach Hause, ein kleines Experiment. Äh, da kann man ja auch ganz tolle kleine ja. Sachen machen mit äh, Haushaltsdingen. Äh, und dann werden gemeinsam äh, diese Experimente, jeder für sich zu Hause zwar, aber in Gemeinsam über die Videokonferenz, sichtbar, experimentieren dann halt alle gleichzeitig äh, an dieser Aufgabe und äh, beschreiben es dann wieder, was passiert. Also ich glaube, da gibt es viele, viele tolle Möglichkeiten. Und ähm, ja, wir wollen da natürlich auch unterstützen und haben uns da auch äh, ja, viele Gedanken gemacht. Was können so Tipps und Tricks sein, die man allen so auf den Weg geben kann? Und das kann man wunderbar bei uns über die Website abrufen. Wir haben da auch ein Leitfaden zusammengestellt und ein Ideenboard, wo man wirklich äh, ja, reinstöbern kann und ach, das ist ja eine tolle Idee, ach, das kriegen wir auch umgesetzt. Kleines Video mit unseren Auszubildenden, äh, wir gehen einmal mit unserer Videokamera durch unser Unternehmen. Also man kann so viele tolle Sachen machen, um das Ganze ein bisschen beliebter ja, ja zu dann auch äh, schlussendlich in einer Videokonferenz. Es bleibt nur meine Videokonferenz. <lacht> da kommen wir auch nicht raus.
0: <lacht> das ist völlig okay. Das ist ja. völlig okay. Ja. Aber
1: als als ein gutes Beispiel, auch das habe ich jetzt ganz aktuell erfahren. Ähm, ein großer deutscher Rettungsdienst hat jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit seine Rettungsstation digitalisiert. Also die werden einen Link rumschicken und die Mädchen äh, können also da rein, bekommen ein Begrüßungszimmer, können also in in dieser Rettungswache, wie sie live aussieht, in jeden Raum gehen, haben einen eigenen Raum mit Filmen, eine Möglichkeit, dreimal an einem Livestream äh, zu verschiedenen Themen teilzunehmen. Also das war gigantisch gut umgesetzt, alles andere als langweilig. Äh, lauter Stellen, wo sie wieder irgendwas antickern konnten, einen Film gucken, sie hatten die Chat-Möglichkeit. da stehen fünf, sechs Partner zum Beantworten von Fragen zur Verfügung. Also super Ideen, die da auch innerhalb jetzt äh, dieser Zeit umgesetzt worden sind. Ach
0: cool, ja, da müsste Und, man ein bisschen bisschen stöbern und dann, ja.
2: Genau. Und Livestream hat Elsberg gerade ein gutes Stichwort gesagt. Ähm, wir wissen ja auch, dass einige aufgrund von Kapazitäten oder auch durch ihr äh, Berufsbereich, der jetzt noch nicht so digitalisiert ist oder die ja noch nicht so viel im digitalen Kontext arbeiten, dass sie da gegebenenfalls noch nicht so ähm, viele Ideen haben oder sich da noch etwas schwerer äh, tun, sich was jetzt konzeptionell auszudenken. Da haben wir jetzt äh, als Bundeskoordinierungsstellen uns äh, Gedanken gemacht und wir bieten halt ein Girls-Day-Digital-Event und ein Boys-Day-Digital-Event im Livestream an. Das heißt, wir haben so anderthalb Stunden Programm mit tollen Influencerinnen und Influencer, mit Role Models. Wir hoffen natürlich auf Beteiligung der Bundesministerien, die uns fördern. Und da bieten wir jetzt erstmal ein ganz tolles Programm, was sehr abwechslungsreich so ein bisschen... Entertainment, Infotainment ist, so kann man es, glaube ich, ganz gut ja. ausdrücken, ähm, dass man wenigstens so auch anderthalb Stunden hat, wo man sagt, ja, das können wir uns gemeinsam anschauen und danach können wir auch nochmal darüber sprechen. Was habt ihr erfahren? Was ist da passiert? Was hat das mit euch gemacht? Und wir bieten noch ein ähm, Escape-Spiel an, jeweils für den Girls Day und Boys Day. Das kann man dann auch noch mit den Jugendlichen spielen, so aus diesen Bereichen. Was passiert so im mathematisch-informatik-Bereich? Was mhm. passiert in den sozialen Gesundheitsbereichen? das haben wir als... Ja, wie man, das ist ja so ein Hype gerade mit den Escape Games. Äh, da haben wir eine nette Story entwickelt äh, für beide äh, Seiten und das kann man halt auch nochmal wunderbar spielen und so ein bisschen auf dieser gamifizierten Art die Jugendlichen auch kennenlernen und die Jugendlichen das unternehmen, weil Videokonferenz ist ja sehr distanziert. Man ist ja so ein bisschen reserviert und da wollten wir ein bisschen so Icebreaker-mäßig <lacht> nochmal agieren und hoffen oder haben da schon wirklich gute Resonanz und Begeisterung, dass alle dieses Spiel auch nutzen wollen.
0: Und Ich glaube, da kann man wirklich total tolle Sachen machen. Ja, und Das Schöne ist machen. ja, dass auch wenn Corona irgendwann vorbei ist, wenn wir die Pandemie im Griff haben, mhm. dann sind das ja Dinge, die man ja weiterführen kann. Dann sagt ja, man, okay, ja. der Girls Day findet dann statt, der Boys Day dann und im dunklen Winter haben wir die Escape-Räume, da drehen wir ja. Videos, da machen wir Chatabende mit den Leuten, die sich dafür interessieren und äh, diese Möglichkeiten zusammenzuführen. Also ähm, also ich habe jetzt aus diesem Gespräch gelernt, es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahrzehnten, aber es ist auch noch so viel zu tun und äh, das ist doch das Tolle, dass, dass da noch ganz viel Weg, ganz viel Möglichkeiten vor uns liegen und ja bitte macht genauso weiter. Vielen Dank, dass ihr hier wart, uns abgeholt habt in diese Thematik und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Elisabeth Schöpner und Romy Stühmeier. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und du beim Thema Girls und Boys Day Feuer und Flamme bist. Wenn du mehr wissen möchtest, findest du in den Shownotes einige Verlinkungen. Und darüber hinaus können sich Unternehmen sehr gerne und jederzeit an die zuständige IHK wenden. Vielleicht werden noch Azubis für das kommende Ausbildungsjahr gesucht. Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Aktionen neben Girls- und Boys-Day, Matching-Möglichkeiten. So also gibt es unter anderem in manchen Regionen auch ein digitales Azubi-Speed-Dating. Wie gesagt, in den Shownotes ist alles verlinkt. Einfach mal draufklicken und schauen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.